1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümler und ich habe heute Martina Flade hier zu Gast. Sie ist Richterin und ich habe mir überlegt, ich hatte bisher, glaube ich, noch niemand aus dem Richteramt. Daher, liebe Martina, herzlich willkommen. Ich freue mich, mit dir heute so ein bisschen deinen Beruf zu beleuchten.
0: Hallo Moritz und hallo an alle Zuhörer. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Jetzt habe ich gesehen, du bist äh, gerade ähm, 30 Jahre alt, du warst vorher Staatsanwältin auch und mich würde tatsächlich interessieren, so wie, hat, wie bist du zu Jura gekommen und ganz kurz umrissen, wie ging dann der Weg für dich so zur Staatsanwaltschaft?
0: Also zunächst, ich bin bereits 31. Oh, oh, oh,
1: oh, oh.
0: <lacht> Ja, aber noch nicht so lang, genau. Ähm, ja, wie bin ich zu Jura gekommen? Also letztendlich wollte ich schon immer, ähm, das war auch mein Abiturziel, ähm, Jura studieren, um Anwältin zu werden. Ähm, ich hatte so dieses äh, ja, Ikonenbild einer Rechtsanwältin, einer Powerfrau vor mir, äh, was äh, ich mir eben als Ziel gesetzt habe. Ähm Dabei blieb es auch noch während des Jurastudiums. Ähm, Im Rechtsreferendariat, also im Vorbereitungsdienst, ähm, habe ich dann allerdings auch eine Station beim äh, Zivilrichter und bei der Staatsanwaltschaft absolviert und habe gesehen, wie spannend das ist und habe dann auch gemerkt, was für eine Hochachtung ich vor den ähm, Ausbildern da hatte. Und ähm, genau, habe parallel auch beim Anwalt gearbeitet. Und da kam ich dann immer mal so ein bisschen an meine Grenzen, wenn ich mit meinem äh, Rechtsanwalt, also Ausbilder, an einem Fall wirklich äh, lange gearbeitet habe und dann ist der Richter nicht unserer Rechtsauffassung ähm, gefolgt oder aber ein Mandant kam und da dachte ich mir, naja, eigentlich äh, kann ich jetzt seine Auffassung nicht ganz teilen ähm, und dadurch habe ich dann gemerkt, okay, also ich will dann diejenige sein, die nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden kann und da bin ich dann bei äh, Gericht oder auch bei der Staatsanwaltschaft an richtiger Stelle.
1: Wo bist, du, äh, wo bist du ansässig, wenn ich dich fragen darf?
0: In Chemnitz, Sachsen.
1: In Chemnitz, okay. Äh, ist es auch so, dass man da munter zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Richteramt hin und her wechselt?
0: Naja, ich bin erst relativ spät, erst ungefähr ein Jahr vor Ende der Probezeit äh, nach Sachsen gekommen
1: mhm. ähm,
0: und deshalb war ich da auch nur bei Gericht und ähm, habe da keine Erfahrungen, ob man da so hin und her wechselt. Es gibt halt verschiedene Modelle, unter anderem auch das Staatsanwalt Staatsanwaltsmodell, genau, äh, da verpflichtet man sich die ganze Zeit bei der Staatsanwaltschaft zu bleiben und kann dann später erst nach der Verliebzeitung zum Gericht. Ähm, in ja. Bayern, wo ich angefangen habe, ähm, auch mit der Probezeit, war das schon so ein Wechsel. Genau. Genau,
1: das ist nämlich das, was ich, das Verständnis, das ich habe, ist, man, man ist ja doch im, im Juristischen sehr auf sein Bundesland irgendwie beschränkt. Also das finde ich mir total lustig, wenn man da werben Studium rausfindet, so, ach krass, das gibt's auch. Und mhm. ähm, das, das war für mich halt so eine Journey. Und bei mir war immer so klar, okay, die wechseln zwischen Staatsanwaltschaft und dem Richteramt immer hin und her. Und dadurch, dass du praktisch ja vorher bei der Staatsanwaltschaft warst, war jetzt meine Überlegung, wenn du jetzt ins Richteramt gegangen bist, musst du entweder in Bayern gewesen sein oder es ist in Sachsen auch so.
0: Ja, ja. Wobei, also da, da muss ich wirklich sagen, es ist äh, prinzipiell möglich, dass man äh, wechselt äh, ohne weiteres und das macht für mich auch den Beruf so attraktiv, dass man äh, ja schon bei einem Arbeitgeber, also Dienstherrn bleibt, aber trotzdem viele Einsatzmöglichkeiten hat.
1: War das für dich auch, äh, ein, ein, war das die Staatsanwaltschaft für dich ein notwendiges Übel oder hat dir das auch Spaß gemacht?
0: Also es hat großen Spaß gemacht ich ähm, habe dafür gelebt, mhm. habe auch sehr, sehr viel ähm, Zeit damit verbracht. Ähm, ja, das ist dann wirklich so, genauso wie man sich das vorstellt, dass dann eben ähm, abends mal die Polizei, die Kripo kommt und meint, ja, wir haben jetzt äh, einen V-Mann und der hat dieses und jenes geschildert. Und dann fängt man äh, die Ermittlungen äh, an und äh, ist da im engen Austausch mit der Polizei. Äh, ich muss dazu sagen, das ist nicht unbedingt in der ersten Zeit bei der Staatsanwaltschaft so. Da landet man vielleicht in einem äh, allgemeinen Verkehrsdezernat, da ist es jetzt nicht ganz so so, äh, wie ich das soeben geschildert habe. Aber ich war dann später an der Betäubungsmittelabteilung und organisierte Kriminalität. Ähm, habe da auch mit der Kriminalpolizei für Zentralaufgaben zusammengearbeitet im Bereich der Bandenkriminalität. Und das war schon enorm spannend.
1: Das glaube ich sehr gern. Also es klingt auch so. Ich muss sagen, ich persönlich würde eher die Strafverteidigerperspektive einnehmen und habe immer mehr aus der geguckt. Äh, mhm. Ist es jetzt, würdest du sagen, dieser Wechsel hat... Wie, wie hat dich der Wechsel beeinflusst? Also ist es so, dass du jetzt in deiner täglichen Arbeit ähm, sagst, ah ja, okay, die Staatsanwaltschaft so ganz ohne irgendwas komme die nicht an oder hast du auch gesehen so, ja, manche Sachen muss man schon ein bisschen mit Vorsicht betrachten?
0: Also, ähm, natürlich ist die Staatsanwaltschaft die objektivste Behörde der Welt, das vorab. Ähm, und dennoch, wenn man so eng ähm, an einem Fall arbeitet, äh, so habe ich das jedenfalls aus meiner persönlichen Perspektive genommen, dann äh, kann es schon sein, dass man einen gewissen Verfolgungseifer ähm, dann ähm, entwickelt und dann halt sehr nah am Fall eben ist. Das ist zum einen deshalb gut, weil man dann eben eingearbeitet ist, jede... Äh, ja, Einzelheiten, alle Einzelheiten und Details kennst des Falls. Auf der anderen Seite ähm, denke ich, ist es da tatsächlich nochmal gut, dass im Zwischenverfahren und durch ein Gericht dann nochmal gesondert entschieden wird über die Schuld, weil dann einfach nochmal jemand schaut, der etwas mehr Abstand zu der Sache hat. Ähm,
1: ja, ich, ich finde es äh, nur so spannend, weil der, der Blick für mich halt, es ist immer so, je nachdem, aus welcher welche Brille man sich mal aufgesetzt hat, äh, so schaut man dann auch gefühlt immer auf diese Instanzen und ja, auch ich weiß, dass die Staatsanwaltschaft die objektivste Behörde der Welt ist, aber bei manchen Sachen erlebt man dann irgendwie das Gefühl so, ach und da jetzt echt nochmal Revision einzulegen, weiß ich nicht. Also es ist immer so eine Perspektive drauf und ich glaube aber aus eben der Staatsanwalt Perspektive oder aus der Perspektive der Staatsanwaltschaft schaut man genauso auf die, auf die Strafverteidiger, die sagen, jetzt wirklich, also du versuchst wirklich noch für deinen Mandanten da zu kämpfen an der Stelle, wo es eigentlich schon durch ist. Also das ist so, ich finde es ganz interessant, wenn man diese zwei Perspektiven einfach hat und du sitzt ja in der Mitte dazwischen. Also deswegen... Yeah.
0: Genau, und, und das, das finde ich jetzt auch sehr spannend, muss ich sagen, da wirklich, dass man da tatsächlich in der Mitte sitzt, objektiv bleiben kann. Ähm, also gerade so im, im Vergleich zum Verteidiger, ähm, wo, wobei auch die eben sehr, sehr wichtig sind. Ja, aber die sind eben für ihre Mandanten da. Und da, ähm, ja, äh, genau, schätze ich meine Aufgabe deshalb sehr.
1: Jetzt äh, würde mich interessieren, an welchem Gericht du bist und was du da hauptsächlich für Verfahren aktuell machst.
0: Genau, also ich bin am ähm, Amtsgericht, bin Straf- mhm. und Jugendrichterin, bedeutet, ich verhandle Strafsachen, äh, bei denen die Angeklagten äh, 14 Jahre und älter sind, genau, mhm. ähm, und ähm, als Strafrichterin verhandle ich Vergehen, also keine Verbrechen, als Jugendrichterin könnte ich theoretisch auch ähm, Verbrechen verhandeln, allerdings darf äh, bei Anklagerhebung nicht die Prognose gestellt sein, dass äh, es zu einer Verurteilung, zu einer Jugendstrafe kommt. Also genau, man muss da bei Zucht mit den Erziehungsmaßregeln bleiben.
1: Wie darf ich mir, also ich, ich stelle mir vor, dass du eine spezielle Sensibilität oder ein spezielles Gefühl auch an den Tag legen musst, wenn du mit Jugendlichen, die straffällig geworden sind oder halt entsprechend ähm, eine Strafverfolgung stattfindet, äh, zu tun hast. Wie, wie siehst du das? Wie ist das aus deiner Perspektive?
0: Also ja, zum einen, am Anfang war ich, wenn ich überhaupt Straftaten von Jugendlichen und Heranwachsenden gesehen habe, war ich immer zunächst erschrocken, so ganz am Anfang. Mit der Zeit aber, und auch je mehr Wissen ich mir dazu angeeignet habe, habe ich dann verstanden, dass eine gewisse ähm normal ist und dass viele Heranwachsende auch äh, dann daraus ja, auswachsen einfach, äh, erwachsen werden, mehr... Ähm, ja, Familie entwickeln, Beruf haben und so weiter. Und ähm, von daher denke ich mal, dass ich mir da auch eine gewisse Gelassenheit angeeignet habe in dem Fall.
1: Das ist tatsächlich sehr spannend, dass du das an der Stelle gerade sagst, weil ich, also ich persönlich hatte jetzt nie irgendwie eine ne Nähe zu möglichen Straftaten, weder als Jugendlicher noch als Erwachsener. Aber ich, ich finde es spannend, weil ich habe solche... Ich habe Menschen, die in, in entsprechenden Kreisen sind, kennengelernt. Und dieses Verwachsen ist das eine. Und das andere ist auch so dieses dieser jugendliche ja diese diese jugendliche Dummheit, die an vielen Stellen oder mangelnde Weitsicht, sagen wir es mal, äh, mal so, ähm, an vielen Stellen stattfindet. Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Dann kommen noch zwei, drei Sachen dazu. Und zack, peng, hast du den einen, bei dem ist immer alles gut gegangen. Und äh, hast den anderen, äh, der sitzt jetzt da und hat irgendjemandem die Nase gebrochen.
0: Ja, richtig. Ähm, andererseits muss man aber auch äh, sehen, dass eben... Einige, äh, die dann bei mir sind, äh, tatsächlich schon eine schwierige Jugend hatten. Ähm, oftmals ist die äh, elterliche Sorge bereits frühzeitig entzogen worden. Äh, die Jugendlichen sind herumgereicht worden ohne feste Bezugsperson. Ähm, und, und das macht schon einen Unterschied, ob man ein Elternhaus hat, welches hinterher ist, welches direkt ähm, tadelt ähm, oder mit einem spricht ähm, oder eben nicht. Also da, dafür muss man auch Verständnis entwickeln. Auf der anderen Seite muss man äh, aber auch selbst konsequent sein. Also gerade ähm, wir Jugendrichter haben eine ähm, Zuständigkeitsverteilung nach Buchstaben, bedeutet, dass ein Angeklagter mit dem Buchstaben S immer bei mir landet. So Und das heißt, wenn ich dem in, dem einen, in der einen Verhandlung etwas äh, in Aussicht stelle, dann muss ich beim nächsten Mal auch dazu äh, stehen, damit er dann die Konsequenzen sieht äh, und, und das auch ernst nimmt, das alles.
1: Wie unterscheidest du in deiner täglichen Arbeit zwischen, äh, der hat mir gerade eine ne schöne Geschichte verkauft, aber der versucht hier gerade irgendwie noch äh, seinen, seinen Hintern zu retten und äh, das ist tatsächlich eine ne Wahrheit, die so erzählt werden muss. Also wo, wo zieht man diese Linie? Weil ich weiß nicht, lernt man das? Ist das irgendwas, was man im, im Vorbereitungsdienst auf Staatsanwaltschaft oder das Richteramt lernt, wo man sagt, man macht irgendwelche psychologischen Seminare oder ist das so eine Gefühlssache, wo du sagst, ah ja gut, mit jedem Verfahren wird man da ein bisschen besser drin?
0: Ähm, ja, also ich denke, dass es tatsächlich auch äh, Bauchgefühl ist. Äh, natürlich hat man äh, Seminare zur äh, zur Bewertung einer Zeugenaussage, aber ob der Angeklagte jetzt ein bloßes Lippenbekenntnis im Hinblick auf seine späteren Vorhaben äh, abgibt oder nicht, das äh, ja, das äh, da lernt man auch daraus. Ich meine, man man lernt eben den Angeklagten kennen, man hat ihn dann eben im Zweifel auch in, einer weiteren, äh, in einem weiteren Strafverfahren und lernt dann dazu ähm, und ansonsten muss man eben dann auch kritisch hinterfragen, ähm, ja, haben sie denn schon einen Arbeitsvertrag, äh, was genau stellen sie sich denn vor für die Zukunft, dass man da eben fragt, ob derjenige tatsächlich adäquat darauf antworten kann oder ob es sich um ein bloßes Lippenbekenntnis handelt. Aber im Zweifel ist es so, dass ich da schon eher wohlwollend bin ähm, und ähm, ja, wenn es nicht gestimmt hat, dann weiß ich, beim, weiß ich es beim nächsten Mal besser bei demjenigen.
1: Mhm. Sprich, die Perspektive ist eher so ein bisschen äh, zu sagen, alles klar, lass dir das Ganze hier als Warnung dienen mit, äh, du warst bei Gericht, du hast eine Verurteilung oder eine Verhandlung gehabt, wie auch immer, ähm, äh, gegenüber dem, dass man sagt, und dir brumme ich jetzt sofort gleich äh, so und so viele Sozialstunden oder kleine Geldstrafe oder was auch immer auf.
0: Also das macht sicherlich jeder Richter unterschiedlich. Ich bin da aber schon so, dass ich da, wie gesagt, auch wohlwollend für die Zukunft schaue. Für mich ist es auch wichtig, dass ich gerade bei Jugendlichen und Heranwachsenden, ich habe es ja schon einfach eingangs erwähnt, äh, das sind oftmals Personen, die den familiären Rückhalt nicht hatten und die auch wirklich Probleme haben, überhaupt einen Schulabschluss zu bekommen. Und mit denen schaue ich in enger Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe schon, wie können wir eine Perspektive für den Menschen entwickeln. Denn ähm, ja, je fester er im Leben steht, wenn er tatsächlich eine Aussicht auf eine Zukunft hat mit Beruf äh, oder Familie, ähm, umso ähm, wahrscheinlicher ist es, dass er zukünftig nicht mehr deliquent wird.
1: Dann hast du aber ja schon eine, eine relativ große Abstufung in deiner Tätigkeit gehabt, beziehungsweise einen großen Unterschied. Insofern, als vorher sind die ganz äh, schwierigen, großen Betäubungsmittelfälle ähm, auf deinem Tisch gelegen als äh, Staatsanwältin. Und dann jetzt äh, ist es irgendwie die, die Jugendkriminalität. Ist das ein, ist das ein, ist das ein großer, großer Unterschied gewesen von der, von der Spannheit der Verfahren, so an sich, dem, dem Tatvorwurf?
0: Ähm ja, also was was die, ähm, naja, als Staatsanwältin habe ich eben eben eher ermittelt ähm, und mhm. fand das besonders spannend und jetzt nehme ich ja eine ganz andere Position ein und jetzt lerne ich auch ähm, im Verfahren äh, eben die Täter kennen und ähm, wie gesagt, mir ist es da immer wichtig, eine Zukunftsperspektive zu erarbeiten. Von daher sehe ich, äh, dass meine Aufgabe da eben jetzt eine gänzlich andere ist. Deshalb finde ich, kann man das nicht äh, ganz vergleichen. Ähm, mhm. Aber sicherlich ist ein Mordverfahren von der Sache her äh, spannender ähm, oder ein Betäubungsmittel äh, verbrechen als jetzt das Schwarzwand. Aber da muss man eben jetzt, als Jugendrichterin ist jetzt meine Aufgabe eben äh, zukünftig da, mich darum zu kümmern, dass derjenige möglichst nicht nochmal straffällig wird.
1: Ich glaube, das ist auch so. Ist ja fast schon ein bisschen ein äh, innerer Interessenskonflikt, wenn man einerseits sich für die spannenden Verfahren interessiert, aber eigentlich gerade dafür sorgen muss, dass es keine spannenden <lacht> Verfahren mehr gibt.
0: <lacht> ja, bestimmt. Aber ich muss sagen, auch ähm, gerade äh, ich bin erst Mutter geworden, ähm, bin seit Anfang des Jahres aus der Elternzeit äh, raus und äh, da muss ich auch ganz klar sagen, dass meine jetzige Tätigkeit einfach viel besser mit äh, meiner Familie vereinbar ist. Als Staatsanwältin war es nicht unüblich, dass die Politik auch um 5 Uhr abends gekommen ist und äh, dringend Beschlüsse beantragt hat, das könnte ich mir jetzt nicht mehr einrichten. Möglicherweise dann aber, wenn mein Kind groß genug ist ähm, und da besteht eben die Möglichkeit, wir hatten es ja auch eingangs, dass ich dann nochmal zur Staatsanwaltschaft gehe.
1: Das ist tatsächlich eine ganz spannende Überleitung. Wie darf ich mir deinen Arbeitsalltag als Richterin vorstellen? Ich weiß, die Richter sind frei in Deutschland, sie haben äh, die Möglichkeit, sich das äh, auszusuchen, wie und äh, was sie arbeiten. Letztlich ist es aber, glaube ich, in den seltensten Fällen so, dass äh, man die Füße hochlegen kann, weil das Problem ist, dass man so unfassbar viele Verfahren zu bearbeiten hat. Wie schaut so eine, eine typische Woche bei dir aus?
0: Ähm, ja, also es gibt ja diesen bekannten Spruch, ich bin R1, ich bleibe R1, ich gehe um 1. Das trifft nicht zu. <lacht> also <lacht> halte ich für einen Mythos. Ähm, gleichwohl kann ich auch nur für mich sprechen. Ähm, also ich empfinde die Arbeitsbelastung äh, für mich als Straf- und Jugendrichterin derzeitig niedriger als damals bei der Staatsanwaltschaft. Aber der Vergleich ist eben ganz, ganz schwer auch zu ziehen, einfach weil es von der Behördengröße abhängt, weil es vom einzelnen Dezernat abhängt. Also Betäubungsmittelstrafsachen sind halt äh, sehr intensiv. Ähm, zum einen die Maßnahmen, ähm, die da äh, eingeleitet werden und durchgeführt werden müssen. Ähm, genau, und äh, da ist natürlich die Arbeitsbelastung bei Gericht etwas niedriger von den Eingangszahlen her. Allerdings ist die Vorbereitung der Verhandlung und die Durchführung der Verhandlung etwas äh, intensiver. So, äh, ja, dennoch muss ich sagen, hält es sich momentan im Maßen. Also ich habe ein, ein gutes ähm, Gefühl, was meine, äh, ja, wie sagt man so schön, die Work-Life-Balance, ist eigentlich kein schönes Wort, aber äh, ja, also ich fühle mich da nicht überlastet. Ich äh, habe zwei Verhandlungstage äh, in der Woche und den Rest äh, bin ich im Büro.
1: Jetzt habe ich zum Beispiel gesehen im in meiner Station beim Amtsgericht dass äh, ich bei bei einem Strafrichter, der auch schon ganz ganz viele Jahre als Strafrichter tätig war. Ich glaub, der war am Ende seiner Amtszeit, was hat der wahrscheinlich hat er schon locker 30 Jahre gemacht gehabt. Und ich fand es ganz spannend, weil ich den auch schon sehr lang kenne und ich das Gefühl habe, da wurden Sachen einfach immer simplifizierter gelöst. Also es wurde versucht, das Urteil noch mal ein bisschen schneller zu schreiben, noch mal ein bisschen kürzer und, und, und. Und ich kann mir aber im Gegenzug vorstellen, dass jemand, der gerade frisch aus dem ähm, aus der Ausbildung kommt, aus dem Studium kommt, aus dem Examen kommt und dann noch dazu natürlich gründlich ist, das Ganze einfach wesentlich länger, wesentlich akribischer und und so weiter vorbereitet. Jetzt hast du aber bestimmt auch schon, diese unterschiedlichen Urteile gelesen, weil jeder Richter schreibt es ja auch komplett anders. Kannst du nachvollziehen, dass mit zu einem gewissen Alter einfach auch Sachen kürzer abgehandelt werden? Oder ist das was, wo du sagst, nee, grundsätzlich soll die Perspektive schon sein, auch mit 60 Jahren das Urteil noch genau so zu schreiben, wie es jetzt ist, von der Detailliertheit, von der, Einst-, von der, von der Aufbereitung und allem?
0: Hm. Also äh, sicherlich habe ich auch Kollegen, die ähm, da auch schon... Ähm, Vorgänge perfektioniert haben. Ähm, aber ich denke auch, dass die Kollegen ganz genau wissen, worauf es ankommt am Ende. Und gerade ein abgekürztes Urteil, also eins, äh, wo eben kein Rechtsmittel eingelegt worden ist, das kann auch ruhig knapp sein, weil es da letztendlich auch nur noch auf die Rechtsfolgen und die Strafzumessung äh, ankommt. Da muss ich nicht groß was zur Beweiswürdigung sagen. Das wäre natürlich schön, wenn man eine 18-Punkte-Klausur schreiben möchte, aber, effektiv aber es geht ja eben um die effektive Strafverfolgung. Und ähm, bei hohen Eingangszahlen kann man sich dann eben nicht bei, äh, ja, in Schönen verlieren. Ähm, natürlich muss alles fachlich stimmen, aber ich kann das dann schon nachvollziehen, dass routinierte Kollegen ähm, einfach das Augenmerk äh, darauf haben, was richtig, genau, wo was richtig angebracht ist und wo man eben kürzen kann.
1: Das ist auch was, was ich so ein bisschen von unserem Rechtssystem mitbekommen habe, was, was so in meiner, wie gesagt, auch Amtsgerichtsreferendariatszeit äh, war, wo ich gedacht habe, okay, hier ist jetzt nicht alles so gelaufen, wie ich es gelernt hätte, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es ist überwiegend sehr, sehr fair und ein sehr, sehr gutes System. Und dann habe ich mal so den Blick versucht, ein bisschen größer zu ziehen auf Deutschland generell als Rechtssystem, als Rechtsstaat. Und ich habe das Gefühl, ja, es gibt Dinge, wo du sagst, alles klar, man hat jetzt mal ähm, da ein Urteil, was vielleicht nicht ganz richtig war oder eine Situation, wo was nicht perfekt entschieden worden ist und, und, und. Aber ich habe so das Gefühl, das große Ganze läuft richtig. Was ist so... Dein Blick auf aufs, aufs Rechtssystem an sich in Deutschland und eben dann vielleicht auch kleinteilig die, die Verfahren, wo du sagst, alles klar, wir haben vielleicht jetzt gerade eine Verständigung gehabt, weil das wird bei dir nicht vorkommen, aber ich habe es erlebt, dass eine Verständigung stattgefunden hat, die aber nicht als Verständigung dokumentiert worden ist. Das Ergebnis war fair, also, aber es war halt dann so eine Sache, wo ich gedacht habe, ja, also weiß ich jetzt nicht, so habe ich zumindest mal nicht gelernt.
0: Ja, richtig. Ähm ja, das kann natürlich passieren. Man darf eben die hohen Eingangszahlen nicht vergessen. Äh, da kann es eben ähm, zu Fehlern kommen. Ähm, das ist ja nur menschlich. Ja, und ähm, oh, Entschuldigung, mein Hund bellt jetzt gerade. Ich glaube, es ist bestimmt irgendwie Postbote oder so. <lacht> ähm, Vor dem Haus, genau. Ähm, ja, also äh, mein Gefühl ist auch im, im Grunde genommen. Fehler können passieren, man muss eben daraus lernen. Ähm, ich kann mich auch nicht ganz frei machen, dass da nie Fehler passieren. Vieles äh, kann man eben korrigieren. Es ist auch noch nie was Schwerwiegendes äh, äh, da vorgefallen. Äh, und, und im Zweifel ist eben auch die Staatsanwaltschaft da, um Berufung einzulegen, damit man das nochmal gerade ziehen kann. Und das ist ja das Wichtige. ja. Also zum Beispiel in deinem äh, Fall, wenn eine Verständigung nicht protokolliert worden ist, dann ist es erstmal nicht STPO-konform. Aber wenn der Verteidigerangeklagte damit eben kein Problem gesehen haben ähm, und alles rechtskräftig geworden ist, dann ähm, ja, wirkt es sich letztendlich ja nicht aus.
1: Ja, das ist auch das, was ich so ein bisschen meinte. Also klar, es war nicht SDPO-konform, aber es wirkt sich ja auch nicht aus. Und deswegen, insofern, müssten ja die Parteien damit fein gewesen sein. Ansonsten hätte sich ja jemand dagegen beschwert. Und das war auch so die, der Blick des größeren Ganzen, den ich, das, das ich irgendwie bekommen hatte. Ich würde gerne noch mal ein bisschen... Äh, so auf, auf Fallbeispiele, mit denen du zu arbeiten hast. Äh, letztendlich sind wir darauf noch gar nicht eingegangen. Du hast einen Instagram-Account, Account, der heißt Frau Richterin. Und äh, dort dokumentierst du so ein bisschen deine Arbeit, äh, Fälle spezifisch und, und, und. Was war so das Letzte, was dir irgendwie äh, in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, das war sehr prägnant für dich?
0: Äh, meinst du jetzt als Fall oder? Ja. Ähm, okay. Wenn du mich jetzt so aus der Kalten fragst, äh, welcher Fall? Bei Gericht. Naja, tatsächlich war es eine Kleinigkeit, muss ich sagen. Auf die hat mich auch der Verteidiger angesprochen. Ähm, und zwar ging es dabei um eine Beleidigung im Straßenverkehr. Der Angeklagte war nicht vorbestraft und hat jemanden beleidigt, einen Polizeibeamten, und ähm, war da total uneinsichtig. Und alle Polizeibeamten waren sich einig, ja, die Beleidigung hat so stattgefunden. So, und ähm, da war das so ein Fall, derjenige, also der Angeklagte war vollkommen... Ähm, eigentlich hätte er sich das auch sparen können, dass er überhaupt vor Gericht ist. Ja? Dann hätte er sich mal einsichtig gezeigt, hätte er sich entschuldigt, dann hätte der Polizeibeamte ja auch den Strafantrag zurückgezogen. So Und das war auch so ein Beispiel für mich, wo man da manchmal sieht, also wenn dieses menschliche Zwischenander etwas besser wäre, wenn man sich da manchmal etwas mit Respekt ähm, entgegentreten würde oder aber zu seinen Fehlern stehen würde, indem man einfach im Nachhinein hingehen würde zum verletzt Und sagen würde, es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, ich denke, da würden sich auch die Verletzten dazu bereit erklären, vielleicht einen Strafantrag zurückzunehmen. Ähm, und äh, ja, das war so ein Fall. Da, da stand sich der Angeklagte leider selbst im Weg und hätte damit eigentlich die Hauptverhandlung auch äh, vermeiden können.
1: Jetzt aber so eine, ich, ich gehe jetzt, ich habe jetzt gerade sofort dran denken müssen, so eine Beleidigung ist schnell, schnell passiert, habe ich irgendwie das Gefühl, auch im Arbeitsalltag. Das wäre auch was, was glaube ich jedem Juristen mal unterkommt. Also die wenigsten Geschichten würde man sich wahrscheinlich straffällig machen aber, äh, oder straffällig werden, aber so eine Beleidigung ist schnell geschehen. Jetzt, wie, wie darf ich mir, wie, wie wird sowas bestraft? Also äh, machst du dann da 15 Tagessätze und bist so hier, bitteschön? Oder sind selbst 15 zu viel? Ich habe gar kein, gar kein Gefühl dafür.
0: Also, äh, die Strafandrohung ist sogar äh, Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu einem Jahr. Wenn es öffentlich passiert, dann sogar bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Ähm, ja, also ähm, das ist äh, ja natürlich äh, eher leichte Kriminalität, aber äh, es kann ja sein, dass der Täter beharrlich handelt, immer wieder jemanden beleidigt, mhm. dass ja, ähm, ja, ja. Ne, die Beleidigung vielleicht öffentlich, ähm, gerade was man in Social Media erlebt, da, da muss ich auch sagen, äh, ich bin ja selbst äh, eben als Frau Richterin tätig bei Instagram und äh, was mir da manchmal begegnet, wie sich die User manchmal gegenseitig beleidigen, das ist schon übel. Ja, und das äh, bekommt dann auch viele mit und das äh, wiegt dann schon schwer. Also ja, in der Regel wird man mit einer Geldstrafe dabei sein, nicht unbedingt fünften. Ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ja, wenn jemand auf vorbestraft ist, eine schwerwiegende Beleidigung begangen hat, dann kann auch eine Freistrafe tatsächlich rauskommen. In der Regel wird es bei einer Geldstrafe bleiben.
1: Ich finde es halt nur so ein ja, also so einen schwierigen Tatbestand auch, der zu subsumieren ist. Ich glaube, er hat sich mal die Entscheidung gegeben von vom Landgericht Berlin, dass Renate Künast äh, das, das böse F-Wort, Blöde blöde, hat, hat glaube ich immer gesagt, sei die überspitzte, Formulierung von sachlicher Kritik und ich meine, das wurde dann auch aufgehoben. Das war dann schon eine Beleidigung, aber ich finde diesen Tatbestand sehr, sehr schwierig zu greifen. Ich habe es zum Beispiel jetzt gerade gehabt vor meiner Haustür, beziehungsweise vor meiner Bürotür hat mir jemand einen Parkplatz mit 13 Parkplätzen zugeparkt, einfach nur sich da reingestellt. Und als die Person dann da war, habe ich gesagt, so blöd kann kein Mensch sein. Mhm. Das wäre in dem Fall auch eine Beleidigung. Also, das, das finde ich so spannend, weil. Ja, also das ist so schwer zu so subsumieren irgendwie. Ja, auch.
0: Die, die, genau, die Abwägung ist eben die Meinungsfreiheit. Ja? Also man darf natürlich auch Kritik üben, aber es darf nicht die Herabwürdigung der anderen Person im Zentrum stehen. Ähm, deshalb ja, es ist es immer eine Abwägungssache. Ich muss sagen, in der Praxis sind es oftmals die leichteren Fälle, die da tatsächlich äh, fallen, also Sim äh, ja Beleidigungen mit Symbolcharakter, wo dann eben der Stinkefinger gezeigt wird, zum Beispiel im Straßenverkehr auch sehr häufig ähm, oder ja, auch Polizeibeamte werden äh, häufig äh, eben äh, beleidigt oder äh, da, ja, da fallen so die üblichen Beleidigungen, aber die da einfach auf der Hand liegen.
1: Ja gut, verstehe ich, das kann ich gut nachvollziehen. Hm, wie bist du denn zu deiner Tätigkeit bei Instagram gekommen, also Wann, wie hat es angefangen? Hast du dir überlegt, ach, den, den Alltag äh, würde ich jetzt gerne dokumentieren, weil das gibt es so noch nicht oder wie, wie kamst du dazu, dass du die Videos aufgenommen hast?
0: Also Ganz am Anfang habe ich damit angefangen, ich war in meiner Elternzeit und da habe ich sehr oft die Frage gestellt bekommen, du, du bist doch jetzt zu Hause, du hast doch ganz viel Zeit, könntest du mir bei diesem und jenem rechtlichen Problem mhm. helfen? So, Abgesehen davon, dass ich ganz schön viel zu tun hatte in der Elternzeit, <lacht> ich glaube, alle Eltern werden es bestätigen, äh, habe ich da einfach gemerkt, dass vieles, was für mich als Juristin selbstverständlich ist und was so die Jura-Basics sind, äh, draußen bei den Leuten äh, nicht so bekannt ist und dass da ganz viele Rechtsirrtümer sind. Und da habe ich am Anfang angefangen, äh, anonym ähm, ja, Beiträge zu machen zu verschiedenen Rechtsfragen, auch aus dem Zivilrecht. Und dann bin ich ja in meinen Beruf eingestiegen, also wieder eingestiegen nach der Elternzeit. Da habe ich das so ein bisschen mit dokumentiert, weil ich gemerkt habe, dass äh, viele äh, Frauen da Interesse daran haben, wie äh, vereinbare ich äh, Beruf und äh, äh, eben Kind. Äh, auch äh, Referendarinnen, Studentinnen wollten wissen, wie sieht überhaupt der Arbeitsalltag aus. Und so hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Und ähm, ja, irgendwann habe ich dann äh, auch gesehen, dass da Interesse allgemein an den Fällen da ist. Ähm, ich wollte dann auch nicht über, äh, ja, die Berichterstattung über die strafrechtlichen Fälle immer nur den Medien überlassen, sondern da auch mal meine Sicht drauf geben, weil ich denke, dass in den äh, Medien äh, manches zu plakativ stattfindet und es mir aber wichtig ist, dass es richtig dargestellt ist ähm, und äh, da auch, dass ich da auch so jenseits vom Populismus darauf aufmerksam mache, was sind eigentlich so die wirklichen Weichenstellungen und Probleme des Falls. Gerade, um nochmal auf das Eingangsbeispiel einzugehen, äh, mit dem Strafantrag, dass, dass man darauf aufmerksam macht. Ähm, also man kann so einen Prozess auch verhindern, beispielsweise. ja? Ähm, genau.
1: Ich finde es ganz spannend, was du gerade zu den Medien sagst, weil ich das auch ein großes Thema sehe mit juristischen Laien. Also wenn ich zum Beispiel, mir fällt da nur der Fall Metzel da ein, wo, wo jeder sofort geschrien hat, oh, der ist ja fast freigesprochen worden, und, 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 und. Und dann habe ich den Leuten versucht zu sagen: Naja, zehn Monate auf Bewährung ist kein Freispruch und es ist auch keine Einstellung des Verfahrens. Also es ist, ein, es ist eine, eine, eine Freiheitsstrafe, die halt im zweiten Schritt auf Bewährung oder zur Bewährung ausgesetzt wird, weil davon auszugehen ist, dass die Sozialprognose gut ist. Und diese, diese Unterscheidung zu machen, finde ich unfassbar wichtig, weil natürlich ist es für eine Jetzt gehen wir jetzt mal ganz, ganz banal von der Zeitung aus. Für eine Zeitung viel spannender, wenn, wenn man liest. Äh, fast Freispruch für oder wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, da wird dann sehr schnell verallgemeinert, wo wir Juristen schon wichtige Unterschiede ziehen. Gleichzeitig frage ich mich manchmal, wenn ich mich mit Laien darüber unterhalte, ist der Unterschied wirklich so wichtig oder machen wir den, weil wir das so gelernt haben?
0: Ja, bestimmt. Also einerseits ja, das mag sicherlich sein, aber ich denke, es ist auch sehr gefährlich, ähm, so plakative Aussagen dann zu treffen, die dann eben, äh, weil die auch dazu führen können, dass die Bevölkerung Misstrauen in die Justiz entwickelt. Ja, also gerade, ähm, ich hatte mal ein Reel gemacht zu dem afghanischen ähm, Verurteilten, dem, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, also Sexualdelikte lagen ihm zur Last und da war das eben auch so, dass er nach dem Jugendstrafrecht bestraft worden ist und auch Bewährung bekommen hat und äh, das hat sich für viele, die haben das dann eben auch so aus den Medien äh, gelesen mit, äh, ja, äh, Afghane äh, vergewaltigt und kommt dann auf freien Fuß raus, was ja eben nicht der Tatsache entsprochen hat. Und ich denke, das ist sehr gefährlich und da ist es mir wichtig, äh, da einen Kanal äh, zu bieten, äh, der derartige Sachen gerade zieht.
1: Ich find, das ist halt immer so ein bisschen, dass das, das hat mich auch immer so stark im Studium an Mathe erinnert, in der Schule, das Ergebnis, mag zwar gleich ausschauen, wir sind aber ganz anders hingekommen. Und das genau. Problem ist, dass für viele Leute dieses Ergebnis das einzig Relevante ist, was ich zum gewissen Grad verstehen kann. Man sagt, okay, es, wurde eine, es ist eine Straftat gestehen, äh, der eine hat, äh, sagen wir, der eine hat dreimal Steuern hinterzogen und wandert ein und der andere hat wirklich dieses klassische Beispiel, wo jeder immer sofort schreit, oh, und der Steuerhinterzieher wird bestraft, aber der Sexualstraftäter nicht. Mhm. Und dann hast du beim anderen Mal eine Situation, wo du sagst, alles klar, der hatte viel getrunken, er hat sich ein bisschen unflätig verhalten, es war jetzt kein, äh, keine Vergewaltigung oder ähnliches. Und dann sagst du, ja, da hast du halt eine Strafe, die durchaus milde ausfällt, da hast du einen absoluten Wiederholungstäter. Es ist sehr wichtig, es ist sehr wohl wichtig, wie, wie sind wir zu diesem Ergebnis gekommen. Und es kommt jetzt nicht nur auf die einfache Gegenüberstellung der beiden groben Überthemen an. Also ich, ich glaube, ja, ja. das, ist, das ist ein Problem.
0: Und es ist auch wichtig, finde ich, äh, den Menschen die Vielfalt äh, eines äh, juristischen Sachverhalts zu zeigen. Also gerade... Körperverletzung ist eben nicht gleich Körperverletzung, ja, da, die kann sich, äh, also ich, ich denke, der Einzelne stellt sich irgendwas vor, das muss aber gar nicht dem tatsächlichen Sachverhalt entsprechen, ja, und äh, dann hört man noch eine Rechtsfolge, die eben zu der Vorstellung dann gar nicht passt und, ähm, ja, ich denke, gerade in Zeiten von Social Media, ähm, solche plakativen Aussagen, die verteilen sich dann ganz, ganz schnell im Internet, manifestieren sich auch ähm, und deshalb denke ich, ist es da wichtig, dass dagegen gesteuert wird.
1: Ja, ich sehe das auch so. Ich nehme mir auch die Zeit, ich habe das letztes Mal in einer Podcast-Folge gesagt, ich nehme mir auch die Zeit bewusst, das Menschen zu erklären, auch wenn für mich das immer anstrengend ist, weil das immer so wirkt, als wäre ich auf der anderen Seite von ihnen. Das bin ich ja vielleicht gar nicht. Ich versuche mhm. nur zu erklären, so und so ist man da hingekommen. Ob jetzt das Urteil gerecht deswegen ist oder was auch immer, kann ich nicht, möchte ich nicht beurteilen. Dazu habe ich viel zu wenig Erfahrung in dem Bereich. Mhm. Was mir gerade dazu einfällt, ist, mein, mein Patenonkel ist ein sehr, sehr großer oder sehr, sehr großartiger Strafverteidiger gewesen und hat immer gesagt, ähm, im oder so von wegen, der BGH-Richter fragt seine Putzfrau, wie ist das Ergebnis? Und dann begründet er danach ähm, dieses Ergebnis. Wie nah ist deine Arbeit so an der, der, der Meinung der Allgemeinbevölkerung? Also ist das was, was man, was man wiederfindet, wo du sagst, ja eigentlich im Ergebnis, das ist gerecht und fair und, Jetzt schauen wir mal, ob das mit unserem Rechtssystem übereinstimmt oder ist es wirklich der klassische Weg zu sagen, du, du, du schaust erstmal wirklich den, also ist, ist es, dass du erstmal die Entscheidungsgründe die herleitest und dann sagst, alles klar und das ist irgendwie das Ergebnis. Also wie kommst du auf die Ergebnisse, die du, die du kreierst?
0: Also ich arbeite jetzt nicht eigentlich ergebnisorientiert, dass ich mir denke, ich muss jetzt zu einer Verurteilung kommen und jetzt äh, baue ich mir die einzelnen Bausteine äh, zusammen, sondern natürlich eben wie ein Jurist arbeitet mit dem Handwerkszeug, dass ich eben den Sachverhalt subsumiere ähm, und dann ähm, entsprechend äh, das Gesetz anwende. Ähm, ich denke im Übrigen auch, ähm, selbst wenn sich das manchmal vielleicht nicht ähm, in der Bevölkerung so, so darstellt, aber wenn jeder von äh, den juristischen Laien das Wissen hätte, was wir Juristen haben. Dann, denke ich mal, würde da eine, eine viel größere Resonanz stattfinden, weil man wüsste, worauf kommt es an. Und man würde dann eben sehen, dass es nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern dass eben Jura viel komplizierter ist als das. und ähm ja, deshalb kann ich nur äh, jeden dazu einladen, äh, sich auch mal ein Gerichtsverfahren anzuschauen und nicht unbedingt das äh, bei RTL äh, richtenzahlisch, sondern ähm, tatsächlich mal in einen Gerichtssaal zu gehen. Das äh, machen Schulklassen beispielsweise gerne äh, oder auch manchmal Rentner und ich denke, äh, da, da, wenn man sich damit beschäftigt, sieht man das dann auch.
1: Ja, man kriegt so ein bisschen besseres Gefühl dafür. War bei mir übrigens nach meinem ersten Examen auch so, dass ich im, im Referendariat doch ein deutlich besseres Gefühl nochmal dafür bekommen habe, obwohl ich schon wusste, worum es geht. Wie ist deine Perspektive in deiner Arbeit auf, auf Strafverteidiger? Also hast du so eine, hast du so diese klassische Abneigung gegen Konfliktverteidiger? Gibt es diese Verurteilungsbegleiter bei dir auch? Wie darf ich mir das so ähm, in, in deinem Alltag vorstellen?
0: Ähm, ich glaube, vielleicht auch durch Instagram ähm, bin ich sehr. Ähm ja, ja, kommuniziere ich gängig mit Verteidigern auch mit. Also gerade bei Instagram sind wirklich viele Strafverteidiger. Vielleicht hängt das auch so an meiner Instagram-Bubble zusammen, dass der Algorithmus mir eben diejenigen zuspielt. Ähm, aber ich habe kein Problem darin, äh, in der äh, Verhandlung ähm, eben zu diskutieren. Ähm, äh, ja, da wirklich auch hart zu verhandeln und mich danach mit demjenigen zu verstehen. Also man muss das ganz klar unterscheiden, dass es ein professionelles Verhältnis ist. Der Verteidiger, ähm, der äh, ist eben seinem äh, Mandanten gegenüber verpflichtet und nicht gegenüber der Staatsanwaltschaft oder gegenüber dem Gericht und ich muss da so professionell sein, dass ich es nicht persönlich nehme ähm, und mir ist auch immer äh, bisher ein höflicher, äh, respektvoller Ton entgegengebracht worden. Das ist so die Weiche natürlich, ja, ähm, aber da muss ich sagen, hatte ich äh, zum Glück noch nie negative Erfahrung gemacht und im Übrigen letztens war das schon so, dass in einer Verhandlung wir wirklich äh, äh, stark diskutiert haben mit einem Verteidiger, da ging es so hin und her, dann war das äh, Urteil gesprochen und er kam auf mich zu und man hat sich nochmal unterhalten über etwas anderes, also ähm, das ist kein Problem.
1: Ich glaube, das zeichnet uns Juristen ja auch aus, dieses, oder als als große Berufsgruppe, dieses in der Sache hart, aber danach eben ähm, in einem fairen Miteinander. Und ich glaube, genau. das ist so die, letztlich ist Höflichkeit das Minimum, aber das reicht, glaube ich, auch schon, wenn man, wenn man halt einfach auch entsprechenden Respekt gegenüber dem Gericht bringt und sich da ja, respektvoll verhält, dann ist es ja grundsätzlich in Ordnung, in der Sache zu diskutieren. Ich kann mir nur mhm. vorstellen, dass nach einer gewissen Zeit im, im Amt, wenn man das mal 20, 30 Jahre gemacht hat man sich irgendwann denkt, oh, jetzt kommt der blöde Verteidiger schon wieder und nervt mich damit. Und ähm, das ist halt was, das glaube ich ist, so die Challenge im, im Richteramt, sich das zu behalten, dass man halt auch nach einigen Jahren immer noch neu die Sachverhalte mit frischer Energie irgendwie bewertet.
0: Ja, sich, sicherlich, aber das ist, denke ich mal, in jeder Berufsgruppe so, dass man eben Menschen hat, mit denen man sich ähm, gut versteht, mit welchen, äh, wo man sich eben weniger versteht. Äh, wie gesagt, für mich ist wichtig, dass ein höflicher Umgangston und respektvolles Miteinander ähm, im Gerichtssaal ist. Aber ich kann auch natürlich verstehen, dass der Verteidiger mit seinem Angeklagten nicht in überschwänglicher Laune in den Gerichtssaal kommt. Denn schließlich ähm, ja, darf der ähm, Angeklagte da auch keinen falschen Eindruck bekommen. Ähm, und ähm, ich bin bin dann auch eher reserviert natürlich, ja. Mhm. Das ist ganz klar.
1: Ich, jetzt möchte ich so ein bisschen zum Abschluss hin noch ein, eine Meinung, eine Einschätzung dazu hören, was ich so auch im Referendariat erlebt hatte, war, wir hatten einen Angeklagten, der hat seine, seine, er hatte irgendwas nicht bezahlt und es ging wirklich, ich, ich glaube, es war auch tatsächlich in einem Strafverfahren, also es ging oder um den Betrugsvorwurf oder was auch immer. Und das Spannende ist, die Leute ziehen sich ja dann oft in ihren besten Sachen an. Und so kam es, dass die ähm, Sozialhilfeempfänger mit einem Gucci-T-Shirt und mit was auch immer ankamen. Ich glaube nicht, dass es das echt war. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es das nicht echt war. Es war aber nur nicht so clever, weil aus der Perspektive, von der von der Optik, so wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, okay, der hat T-Shirt für 400 Euro an, bezieht aber Sozialhilfe und kriegt es nicht hin, seine Schulden zu bezahlen oder hat äh, entsprechende Straftaten begangen mit, mit Vermögensdelikten. Merkst du sowas auch, dass man sich, dass sich so die, 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 betroffenen Personen in einem Verfahren zwar Mühe geben, aber eigentlich so ein bisschen das Gegenteil erreichen?
0: Ähm, ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Da ging es um eine Anhörungssache und äh, da ist äh, die Person äh, in hohen Schwun gekommen und kam aber eine halbe Stunde zu spät und hm. äh, meinte, sie konnte leider nicht schneller laufen. Sie wollte schick ausschauen bei Gericht. So, <lacht> Da habe ich dann auch gesagt, ja gut, aber mir wäre es jetzt lieber gewesen, wenn sie mit Turnschuhen da gewesen wären und ähm, dafür pünktlich da gewesen wäre. Ähm, ich, ich denke, ähm, man muss da eben entsprechend Verständnis dafür vorbringen, dass es auch äh, für die Angeklagten oftmals keine äh, alltägliche Situation ist, glücklicherweise, und da eben ja auch nicht überzogen darauf reagieren.
1: Martina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Einblick in deine Arbeit, in deine Tätigkeit, ist war wirklich spannend. Den Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Mhm, dir auch. Danke. Tschüss. Danke. Ciao,
1: ciao.